0: Weltverbessern für AnfängerInnen. Der Podcast von Kennen Deine Rechte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Weltverbessern für AnfängerInnen. Der Podcast von Kennen Deine Rechte.
0: Ja, wir haben uns gedacht, im Sommer ist es schön, irgendwie Freizeitbeschäftigungen zu haben, die entspannend sind. Und Katja und ich haben uns ein wenig Gedanken gemacht, was uns denn eigentlich so entspannt. Und da sind wir auf ein Thema gekommen, das jetzt vielleicht nicht bei allem das Beliebteste ist, aber ich glaube schon bei sehr, sehr vielen Menschen, die heute nach wie vor sehr gern lesen. Und genau darum soll es auch gehen, nämlich um Literatur, und um Bücher, die wir persönlich sehr, sehr gut finden. Und wir möchten mit der heutigen Folge einfach mal ein bisschen einen Raum schaffen, um mit euch unsere persönlichen Empfehlungen für Bücher zu teilen, die wir einerseits sehr gut und sehr spannend gefunden haben, aber die andererseits auch irgendwie vielleicht zum Thema Menschenrechte passen, manche direkter, manche vielleicht ein wenig indirekter.
1: Genau, dadurch, dass man oft unter dem Schuljahr, unter dem Studienjahr viel zu wenig zum Lesen kommt, bietet der Urlaub oder die Sommerferien selbst eine gute Möglichkeit, dass man endlich einmal die Bücher liest, die man schon so lange empfohlen bekommen hat und damit die Liste an Empfehlungen noch länger wird, <lacht> helfen wir euch heute ein bisschen weiter. Ich habe mir heute ein paar Bücher herausgesucht, die ich äh, in den letzten Monaten gelesen habe, die ich teilweise auch deshalb gelesen habe, weil sie mir empfohlen wurden. Und da würde ich gleich beginnen mit Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Das Buch hört sich zuerst ein bisschen, wie soll ich sagen, komisch an, weil man sich denkt, okay, viele von uns haben halt schon gute soziale Kontakte, warum muss ich mich mit dem näher beschäftigen? Das Buch »Wie man Freunde gewinnt« ist ein bekanntes Buch von Dale Carnegie, das wertvolle Ratschläge und Strategien bietet, damit wir gute Beziehungen aufbauen und aufrechterhalten können. Die grundlegende Idee des Buches ist, dass Menschen eben dazu neigen, mit anderen Menschen interagieren zu wollen, sie mögen und respektieren zu wollen, und eine Zusammenfassung über all diese sozialen Strukturen, wie man diese verbessern kann und genauer beobachten kann, bietet dieses Buch. Ich habe das echt sehr gerne gelesen, weil ich über mich selbst sehr viel gelernt habe beziehungsweise auch immer wieder mich selbst worin ein bisschen ertappt habe und mir gedacht habe, eigentlich ist es eine sehr unangenehme Art und Weise, wie ich dieses und jenes Kommunikationsproblem löse. Und es war einfach insgesamt auch ein bisschen spannend auszuprobieren, mit anderen dann darüber zu reden, beziehungsweise auch so Gesprächsstile dann ein bisschen zu beobachten und einfach ein bisschen auszuprobieren. Genau, prinzipiell gibt es da einige Eckpfeiler, die in dem Buch angesprochen werden, zum Beispiel eben wirklich Interesse an anderen Menschen zeigen. Carnegie betont, wie wichtig es ist, Interesse an anderen Menschen zu zeigen und genau zuhören zu lernen. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir oft einfach so auf die wichtigsten Infos getrimmt sind und gar nicht wirklich die Botschaft, die hinter einer gesendeten Nachricht steckt, wirklich so empfangen, wie sie eigentlich vom Sender ausgewollt ist. Dann werden Themen angesprochen wie aufrichtiges Lob und Wertschätzung sowie Verständnis für andere entwickeln, wie man wirklich dann auch auf die Problematik und auf die Sorgen anderer Menschen gut eingehen kann. Es geht auch viel darum, wie man Konflikte diplomatisch löst. Das fand ich persönlich enorm interessant, weil ich da oft manchmal auch noch ein bisschen anstehend dazu lerne und gerne immer wieder wertvolle Tipps lese, wie man da ein bisschen besser umgehen kann, sowohl im privaten, im Familien-, im Freundesbereich oder auch wenn es jetzt im Berufsleben zum Beispiel auch irgendwelche Konflikte gibt. Prinzipiell, wie hinterlasse ich auch einen positiven Eindruck bei KollegInnen, bei FreundInnen, was auch immer. Und das war irgendwie insgesamt eine sehr schöne Zusammenfassung für mich, wie man einfach sich da ein bisschen selbst, wie ich schon gesagt, habe, ein bisschen mit sich selbst beschäftigen kann, von sich selbst lernen kann und vielleicht ein bisschen draufschauen kann, was könnte ich ein bisschen ändern, damit die Kommunikation mit mir und meinen Mitmenschen ein bisschen leichter gelingt.
0: Danke vielmals für den ersten Tipp. Ich finde es vor allem immer sehr spannend, weil ich finde solche Bücher bieten einem sehr schön die Möglichkeit, dass man ein wenig reflektiert, so wie du sagst. Ich bin immer ein bisschen kritisch, dass ich alles immer gleich so eins zu eins übernehme für meinen eigenen Alltag und ich glaube, das ist auch eine gute Haltung bei solchen Büchern. Aber ich finde, in vielen Fällen gibt es vor allem, wenn es von sehr anerkannten AutorInnen stammt, dann ja doch immer wieder sehr viel Wahrheit drinnen, die einem dann auch ein bisschen zum Nachdenken bringt, wie man eigens oder wie man selbst seine eigenen Interaktionen im Alltag gestaltet. Und ich finde, das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man vor allem solche kleinen Sachen immer wieder ins, ja, ins Hirn gerufen bekommt, wie zum Beispiel, äh, wie wichtig es ist zum Beispiel, anderen Personen gegenüber offene Haltungen zu zeigen, dass man Menschen echt zuhört, wie Kommunikation gelingen oder misslingen kann. Und ich finde das sehr, sehr spannend.
1: Ich finde es gerade spannend. Ähm, ich habe jetzt gerade zum Überlegen begonnen, wann das Buch das erste Mal rausgekommen ist, 1936. Das heißt, das Buch ist richtig alt, wurde aber von der Carnegie-Familie immer wieder überarbeitet. Und ähm, es ist auch daraus ein bisschen so ein Hype entstanden, so wie irgendwie alles, was Ameri aus Amerika kommt dann irgendwie mal voll durchstartet. Zwischendurch merkt man auch, wie amerikanisch das Buch ist, weil, wie du schon gesagt hast, dieses ja, sofortige Umsetzen, dass also es sofort funktioniert, wird in diesem Buch oft ein bisschen zu sehr vorausgesetzt. Also ich bin auch der Meinung, dass es nicht immer möglich ist, eine Kommunikation zu perfektionieren, muss man ja auch schließlich nicht. Aber das ist manchmal ein bisschen übereuphorisch in diesem Buch, dass man irgendwie mit einer Kleinigkeit zum Beispiel besser zuhören, jegliche Konflikte retten kann und so. Also das muss man ein bisschen beachten, aber prinzipiell finde ich es einfach spannend, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ich habe mit meinem ersten Buchtipp möchte ich gleich in ein bisschen andere Richtung gehen, bei dieser sehr viel um soziale Beziehungen und die Verbesserung von sozialen Beziehungen gegangen. Bei mir geht es eher um ein gesellschaftliches Thema, beziehungsweise eigentlich ein systemisches Thema, nämlich es geht um Kolonialismus in einer gewissen Art und Weise. Und zwar ist es ein Buch von Sintuyan Varadharaja, eine Person, die heute in Deutschland lebt, aber Tamilstämmig ist. Tamil zur Information, das ist eine Volksgruppe, die hauptsächlich in Sri Lanka beheimatet ist, aber auch in Südindien und sowohl hier als auch dort eine Minderheit darstellt. Tamil-stämmige Menschen bzw. TamilInnen wurden im Laufe der Geschichte immer wieder schwer diskriminiert. Es gab Genozide an Tamil-Menschen und das Buch, das den schönen Titel, wie ich finde, trägt, »An alle Orte, die hinter uns liegen«, arbeitet die Geschichte von TamilInnen auf und bietet, finde ich, eine sehr, sehr interessante Perspektive darauf, wie in der Vergangenheit, aber auch heute nach wie vor Kolonialismus funktioniert hat beziehungsweise noch weiter nachwirkt. Das Buch versucht ein bisschen so unsere Weltordnung auf den Kopf zu stellen, indem es uns ganz viele Sachen hinterfragen lässt. Und es ist oft ganz spannend und eigentlich ein bisschen irritierend, aber ich finde gerade in dieser Irritation liegt sehr viel Potenzial drin. Und durch diese Irritation merken wir eigentlich, wie wir denken. Das wird so ein bisschen offengelegt. Sehr viele Ländernamen zum Beispiel, die wir kennen oder solche Himmelsrichtungen im globalen Sinne wie der Westen werden zum Beispiel immer kursiv gedruckt, wodurch sie ganz besonders herausstechen und uns einmal hinterfragen lassen, wieso nennen wir Länder so, wie wir sie nennen, wieso sagen wir der Westen, wenn wir meinen wir, wieso sagen wir der Nahe Osten, Fernöstlich etc., wenn wir andere Hernehmen, das bedeutet ja im Prinzip, dass wir immer davon ausgehen, dass Europa genau in der Mitte liegt von der Welt. Mhm. Tut Europa das...
1: das dass, uns alle, dass sich alles um uns dreht sozusagen. Auch.
0: Genau, tut es das wirklich. <lacht> dann werden die ganzen Ländernamen kursiv gedruckt, weil in der Sprache der indigenen Bevölkerungen ja zum Beispiel diese Länder einfach auch gar nie so geheißen haben, aber sich diese Namen etabliert haben, weil Menschen aus Europa oder in weiterer Folge dann auch aus Amerika wo man sagen kann, die dominante Schicht in Amerika ist ja auch europäischstämmig großteils, eben weil diese Menschen diese Länder so benannt haben. Dann wird auch mit Geschlechterrollen sehr offensiv umgegangen. Es wird zum Beispiel konsequent jedes Lebewesen gegendert. Das führt dann dazu, dass man zum Beispiel die in Sri Lanka häufig anzutreffenden Elefanten als ElefantInnen bezeichnet findet. Und genau solche kleinen ja, Auffälligkeiten im Buch sind alleine eigentlich schon sehr viel zum Nachdenken, aber das ist nicht alles. Das Buch bietet auch wirklich einen sehr, sehr schönen, wie ich finde, historischen Überblick über die Geschichte des Kolonialismus, vor allem eben von Sri Lanka und die Geschichte der Diskriminierung von TamilInnen, zeigt dann aber auch eben auf, wie heutige Praktiken in Europa und auch anderswo diese Kolonialgeschichte, obwohl diese Länder ja formal unabhängig sind, nach wie vor aufrechterhält, also zum Beispiel solche Dinge wie Fotos, wie gehen wir mit Fotos um, wie gehen wir mit Fotos von anderen Menschen um, wie stellen wir Menschen, die jetzt nicht aus Europa stammen, auf Fotos beispielsweise dar? Wie funktionieren Museen? Das ist eine andere Frage, die angesprochen wird. Was wird dort ausgestellt? Welches Bild von Kulturen wird dort vermittelt? Ist es überhaupt legitim, dass man versucht, Kulturen in so Museen reinzupressen? Das sind lauter solche Fragen, die dort angeschnitten werden und die ich sehr, sehr spannend finde. Was ganz spannend auch noch ist, ist, dass eigentlich sehr viele ähm, akademische Positionen in dem Buch Platz finden und sehr viele wissenschaftliche Artikel eigentlich zusammengefasst werden. Das aber in einer Sprache, die so verständlich ist, dass man es wirklich auch als Mensch, der sich nicht mit diesen Themen auf wissenschaftlicher Ebene auseinandersetzt, wirklich noch versteht. Und demnach ist das Buch sehr, sehr dicht an Informationen, aber ich finde sehr, sehr spannend und eröffnet, wenn man sich darauf einlässt, ganz viele neue Perspektiven.
1: Wie bist du auf dieses Buch gestoßen? Weil bei mir ist es zum Beispiel, viele Bücher bleiben einfach unentdeckt, weil man irgendwie ja nie darüber geredet hat. Und ich finde das dann immer wieder spannend, wenn man auch darüber spricht, woher man denn dieses Buch empfohlen bekommen hat. Das Buch, äh, worüber ich vorher gesprochen habe, also wie man Freunde gewinnt, habe ich zum Beispiel von einem sehr, sehr guten Freund empfohlen bekommen. Da haben wir eine coole Idee gehabt im Freundeskreis. Wir haben nämlich alle gesagt, jeder soll seine Top drei Bücher, die er oder sie je gelesen hat, auflisten und diese Liste habe ich mir dann wirklich schon komplett vorgemerkt und ist eben auch auf einer Liste von Büchern, die ich noch lesen möchte.
0: Ja, bei mir war es eigentlich so, dass das ein Geburtstagsgeschenk von einer sehr lieben Freundin war, die mir zum Geburtstag das Buch geschenkt hat, nachdem wir davor schon drüber gesprochen hatten einmal. Und ursprünglich aufmerksam geworden bin ich aber auf das Buch eigentlich aufgrund eines Artikels, den ich in den sozialen Netzwerken gesehen habe, und zwar folglich Deutschlandfunk Kultur, mhm. die äh, eine Rezension des Buchs äh, herausgebracht haben. Und äh, erstens hat mich der Titel irgendwie schon interessiert, Und also an all die Orte, die hinter uns liegen, und auch äh, die Rezension selbst war betitelt eine furiose Kritik am Eurozentrismus, und dadurch, dass es hier halt sehr stark um Kolonialismus, Rassismus und Krieg gegen alle möglichen Lebewesen geht, hat es irgendwie ein bisschen meine Aufmerksamkeit äh, gecatcht am Schluss. Und so habe ich das erste Mal davon gehört und dann habe ich eben einmal mit einer Freundin drüber geredet. Und die hat sich gemerkt, dass ich sehr interessiert an um dem Buch war. Sie hat selbst gerade gelesen gehabt und hat es sehr, sehr gut gefunden. Und dann war das so ein Geburtstagsgeschenk eigentlich.
1: Eine total liebe Idee, finde ich. Also... Für mich gibt es auch nichts Schöneres, als wenn man ein richtig gutes Buch geschenkt bekommt und dann wirklich so Freude damit hat. Ich assoziiere Bücher auch immer wieder mit den Orten, wo ich sie gelesen habe. Also ich finde das immer ganz besonders, wenn man sich für einen Urlaub Bücher mitnimmt und die dann so bei einem so hängen bleiben im Kopf, dass man die auch wirklich mit den Urlaubsorten oder den Ausflugsorten assoziiert oder sich zum Beispiel auch zurückkennt, in welcher Phase man es in seinem Leben gelesen hat kann ich mich noch erinnern, da war ich vor Jahren schon in Spanien mit meiner Schwester auf Urlaub und habe in diesen ganz heißen 40 Grad Tagen ähm, Dr. Chivago gelesen von Boris Pasternak und das war für mich im Nachhinein gar nicht so die Urlaubserinnerung mit diesem heißen Sommer, sondern vielmehr in der transsibirischen Eisenbahn. Auch dieses Buch ist empfehlenswert, aber es ist ein sehr klassischer russischer langer Roman, der sich über viele Epochen zieht der russischen Geschichte, also wenn man das interessiert, so mit ähm, roter Revolution und so weiter, dann ähm, kann ich das auch empfehlen, aber da würde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil es eben ein sehr bekanntes Buch ist und wir uns ja auch mit sehr vielen speziellen Büchern heute beschäftigen wollen.
0: Ich finde es ganz spannend, vielleicht, weil du den Urlaub noch ansprichst, ich habe hier eine kleine Empfehlung nebenbei, eigentlich eine Nicht-Empfehlung, aber gleichzeitig schon Empfehlung.
1: Was <lacht> kommt jetzt? Mein letzter
0: Strandurlaub, bei dem ich ein Buch so aktiv im Kopf behalten habe, war nämlich eigentlich Nizza, wo ich vor einigen Jahren war. Und das war schon sehr stark dadurch geprägt, dass ich zwei Bücher gelesen habe. Eins davon habe ich wirklich gern gehabt. Das war von Benedikt Wells, vom Ende der Einsamkeit, eine große Empfehlung. Aber jetzt finde ich jetzt nicht so das Buch, das wir intensiv hier durchdiskutieren müssen, auch weil ich nicht viel spoilern will. Aber das zweite Buch, daran kann ich mich noch erinnern, war Mrs. Dalloway von Virginia Woolf, das ich gelesen habe am Strand. Virginia Woolf, für alle, die es interessiert, eine wahnsinnig bedeutende englischsprachige Schriftstellerin aus Großbritannien stammend des frühen 20. Jahrhunderts, die sehr stark die Moderne in England mitgeprägt hat. Das Buch ist aber eben auch in einem sehr modernen Sch äh, Schreibstil gehalten, dem sogenannten Stream of Consciousness. Das heißt, man kriegt irgendwie so ziemlich ungefiltert die Gedanken der betreffenden Personen. Also Es ist einerseits die Protagonistin äh, Clarissa Dalloway, aber auch ihr Umfeld, wo man die Gedanken eigentlich mehr oder minder ungefiltert, vermittelt bekommt. Es ist eigentlich sehr spannend von den Perspektiven her, aber für mich persönlich jetzt nicht der ergreifendste Read, den ich jemals hatte. Am Schluss fand ich es ehrlicherweise relativ langatmig und demnach ähm, auf gut steirischer Besitz. Sehr zu empfehlen sind aber andere Werke von Virginia Woolf, die sich auch sehr stark schon am Beginn des 20. Jahrhunderts für feministische Zwecke eingesetzt hat. Unter anderem äh, ein Essay, A Room of One's Own heißt der, wo es darum geht, um die Wichtigkeit, dass eine Frau, muss man natürlich im damaligen historischen Kontext sehen, aber dass eine Frau ein eigenes Zimmer hat, um so, gewas um so quasi ein gewisses Maß an Selbstständigkeit im Haus zu bekommen und dort zu schaffen. In ihrem Fall konkret bezieht sich das natürlich auch teilweise auf das schreiberische Schaffen, aber einfach so kann man das auch als Metapher sehen, dass Frauen Platz brauchen in einer Gesellschaft, die damals noch viel stärker, aber auch heute, glaube ich, noch immer sehr stark von Männern dominiert ist.
1: Absolut. Du hast, das, du hast den Begriff ähm, langatmig erwähnt. Und ich wollte dich fragen, ob du den Titel deines ersten Buchtipps nochmal kurz wiederholen kannst und kurz mir beantworten kannst, ob diese vielen Themen, die du damals angesprochen hast, eben, ähm, ob die alle in diesem Buch beantwortet werden. Also ist es ein langes Buch?
0: Das Buch ist, würde ich sagen, mittellang für meine Verhältnisse. Also ich glaube, es hat um die 300 Seiten, okay. wenn ich mich nicht täusche. Es ist eben an alle Orte, die hinter uns liegen. Und aus meiner Sicht wirklich ein sehr, sehr gelungenes Buch. Und was mich schon sehr überzeugt hat, ist, ich lese sehr ungern eigentlich Sachbücher. Ich bin wirklich ein Mensch. Ich denke mir immer, ich setze mich in meinem Alltag schon mit so vielen Sachthemen und auch wissenschaftlichen Artikeln auseinander das Lesen eher so eine Flucht aus der Realität, die schon meinen Horizont erweitern soll, aber die dann nicht auch schon wieder die Realität so, wie sie ist, beschreib, zu beschreiben versucht, sondern wo ich vielleicht andere Perspektiven gewinnen möchte. Und wenn ein Sachbuch mich fesselt und wenn ich über 300 Seiten wirklich so gern lese, dass ich mir denke, na ich möchte unbedingt weiterlesen, dann macht der Buch schon sehr vieles richtig, glaube ich.
1: Und do you charge a book by its cover, generell? Würde mich interessieren.
0: Ja, würde ich schon sagen. Mhm. Also ich, es wäre gelogen, wenn ich das nicht machen würde. Ähm, ich finde aber ganz unterschiedliche Arten an Covers interessant und es ist oft jetzt nicht nur, sagen wir mal, wirklich das Cover-Design, sondern auch der Titel. Also das gehört für mich auch dazu. Was halt ansprechend vom Titel her ist, wird wahrscheinlich meine Aufmerksamkeit eher wecken und wenn es der Titel nicht ist, dann ist es schon sehr oft das, wie es gemacht ist. Wobei ich auch sagen muss, ich habe auch so ein bisschen Vorliebe für gewisse Verlage, die wirklich sehr überzeugendes Coverdesign entweder machen oder die andere Möglichkeit ist, es gibt wirklich Verlage, von denen man sich halt erwarten kann, dass man eine gewisse Art von Buch kriegt. Mhm. Das heißt, wenn man zum Beispiel sich aus dem Surkamp Verlag was holt, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass das jetzt nicht die am leichtesten zu verdauende Kost ist, aber meistens sehr spannend von der Perspektive her. Reklam kennt jeder, da kann man sich erwarten, dass es wahrscheinlich schon ein bisschen älter ist, weil ansonsten landet es nicht im Reklamverlag. Das hat auch was mit Urheberrechten zu tun, natürlich jetzt nicht nur, dass die nur gerne ältere Sachen haben wollen, aber das sind dann halt meistens eher Klassiker. Und dann gibt es sehr gemischte Verlage, zum Beispiel ein Verlag, den ich persönlich sehr gern mag. Sehr viele Bücher, die von Diogenes herausgeben werden, sind wirklich gute Bücher, die, die sowohl anspruchsvoll als auch nicht zu anspruchsvoll sind. Das heißt, die genauso irgendwie schön in der Mitte liegen, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt nicht nur was was ja ein bisschen, ich will nicht sagen hirnlos wirkt, aber was halt sehr einfach wirkt und wo man die Hälfte der Storyline schon vorhersagen kann und keine großen Überraschungen dabei sind, aber die jetzt auch nicht so komplex geschrieben sind, dass man sagt, man muss sich wirklich ganz intensiv darauf einlassen.
1: Ich habe das sehr spannend gefunden, dass du gesagt hast, dadurch, dass man sich im Alltag oft schon mit einer Fachthematik beschäftigt, liest man umso weniger. Und gerade deshalb finde ich Bücher so toll, die das vereinen können, dass man über viele zusammengefasste Paper und Publikationen liest und halt trotzdem das Gefühl hat, dass man gerade eine Geschichte liest. Und da kann ich als nächstes Buch empfehlen, denn es ist unsere Zukunft, ein Buch von Bettina Weguni. Dieses Buch handelt von all den weiblichen, aber vor allem jungen AktivistInnen im 21. Jahrhundert, es ist, ich schaue ganz kurz nach, ich glaube, während der Corona-Zeit entstanden und veröffentlicht worden, ja, 2021 im Februar. Das heißt, es ist jetzt nicht am aktuellsten Stand, aber es ist generell schwierig, über so ein Thema ein ganz aktuelles Buch zu finden. In dem Buch werden alle, wie schon genannt, AktivistInnen ähm, des 21. Jahrhunderts, die vor allem sehr jung waren und die Welt umkrempeln wollen, vorgestellt. Und ich finde das total spannend, weil wir denken halt immer an Greta Thunberg bzw. Malala, aber es gibt auch ganz viele im Hintergrund, die da teilweise auch dazu geholfen haben, dass gewisse Bewegungen so in Kraft gesetzt wurden. Und warum das einfach so toll zu lesen ist, weil es in sehr vielen kleinen Kapiteln unterteilt ist, die trotzdem ähm, so flüssig zum Lesen sind, dass man einerseits richtig viel mitbekommt, andererseits auch so ein bisschen wiederholen kann. Zwischen ist es auch gut, kurz einmal stehen zu bleiben ähm, in der Zeit und einmal darauf zurückzublicken, was ist die letzten zehn Jahre eigentlich passiert wie war das mit Fridays for Future, wie war das mit dieser und derjenigen Bewegung, was ist daraus überhaupt entstanden, passiert, was machen die heute und deswegen kann ich das echt sehr, sehr empfehlen. Ich habe das im Paperback gekauft. Bist du generell eher Team Hardcover oder Paperback?
0: Ich habe Taschenbücher sehr, sehr gern, muss ich sagen. Und zwar lustigerweise nicht nur deswegen, weil sie halt günstiger sind und weil sie vielleicht auch praktischer zu Mitnehmen sind, sondern ich finde sie meistens sogar wirklich schöner. Oh, das klingt jetzt vielleicht Uh, nicht sehr intuitiv. Ich weiß, viele Leute sagen, na, sie haben so gerne das schöne aufwendig gestaltete Cover, aber für mich ist ein Buch Gegenstand, den ich gern mitnehmen, der irgendwie was Praktisches haben muss und trotzdem ja irgendwie von seinem Inhalt her für mich wertvoll ist. Und da finde ich oft sogar wirklich lustig, weil die Paperbacks irgendwie schöner. Ja. Wie geht's dir?
1: Ähm, bei mir ist das eigentlich auch so. Es ist erstens einmal ein bisschen günstiger oft. Das heißt, wenn man sich öfters ein Buch kauft, ist es natürlich auch preiswerter, auf Paperback umzusteigen. Manchmal finde ich es ein bisschen schade, weil, wenn man die Bücher sehr viel transportiert, merkt man halt schon, warum Paperback halt wirklich eben nur ein Papierrücken ist und ein Hardcover halt auch ein bisschen mehr aushält. Das heißt, bei jeglichen Büchern, also bei jeglichen Fachbüchern, die ich öfters verwende, schätze ich die Hardcover schon. Aber ja, prinzipiell finde ich auch diese Sondereditionen, wie zum Beispiel bei Dale Carnegie im Fischer Verlag, diese ganz kleinen Fischer Bücher auch ziemlich praktisch. Also, weil sie einfach in jede Tasche reinpassen und ja.
0: Ich, ich finde aber zum Beispiel, das hat schon was, wenn ein Buch zum Beispiel schon, schon so einen gebrochenen Rücken hat. Ich finde, es gibt dem Buch oh. fast ein bisschen Charakter, weil man weiß, es ist gelesen worden. Du hast eine sehr starke Meinung dazu. Ja,
1: sehr strong opinions darüber, wenn mir jemand, egal wem ich ein Buch leier, wenn es mit zerknitterten Rücken zurückkommt, dann war es das letzte Mal, dass ich der Person das Buch geliehen habe. Wirklich? <lacht> dann ein Buch. Ja, absolut.
0: Ich, ich finde, es hat sogar mehr Charakter. Ich habe vor kurzem ähm, 1984 gelesen und habe das mitgenommen, während ich gereist bin. Und Reisen sind jetzt nicht gerade sehr bücherfreundlich, das wissen wir. Und das schaut mittlerweile echt ziemlich zerfleddert aus, muss ich sagen. Aber ich finde sogar, dass es das für das Buch ganz gut passt.
1: Ja, das stimmt eigentlich.
0: Also alle, die es nicht wissen, 1984 ist ein Roman von George Orwell, und ganz kurz zusammengefasst, ähm, aus dem der heute doch sehr bekannte Spruch Big Brother is watching you auch stammt, indirekt. Es geht um ein totalitäres System, äh, das Menschen auf Schritt und Tritt überwacht und alle Andersdenkenden verfolgt, beziehungsweise wenn sie dann gefasst werden, entweder eliminiert oder einer kompletten Gehirnwäsche unterzieht, sodass alle Angepasste sind, die dem System blind folgen.
1: Auch sehr spannend, weil es in der heutigen Zeit, also oder immer wieder eine Renaissance feiert, weil es alle paar Jahre Diskussionen über Datenschutz gibt, beziehungsweise über Überwachung, Spionage, FBI, was auch immer. Und Deswegen finde ich es immer spannend, dass immer wieder daraus zitiert wird und dieses Buch zeitlos geworden ist. Finde ich lustig, dass man gesagt hat 1984, das auf das Datum halt festzumachen, aber es eigentlich immer wieder eben sich wiederholt und immer noch Thematik ist.
0: Ja, das ist sehr spannend. Ist, würde ich sagen, ein, eine sehr große Empfehlung trotzdem auch zum Lesen. Ich würde allerdings auch wieder sagen, ich bin mit dem Buch generell ein wenig vorsichtig, einfach auch, weil es von sehr vielen VerschwörungstheoretikerInnen bzw. von Bewegungen, die äh, solchen Verschwörungstheorien anhängen bzw. sehr radikalen politischen Meinungen immer ja. wieder als Beispiel hergenommen mhm. wird, was mich immer ein bisschen schockiert und das habe ich tatsächlich aus Konversationen mit Menschen, die solchen Verschwörungstheorien Folgen erleben dürfen. Ganz viele haben es gar nicht gelesen, sondern plappern da auch wieder nur nach, dass ja irgendwie mhm. das Buch so total, also dass unser System so totalitär sei, weil das ist ja ganz gleich wie im Buch, haben es dann aber selbst nicht gelesen. Ich würde sagen, das Buch selbst lesen und vielleicht schon kritisch reflektieren, auch was in unserer Welt Ähnlichkeiten gibt, aber ich würde trotzdem sagen, wir sind Gott sei Dank meilenweit mhm. davon mhm. entfernt in einer Gesellschaft, wie die, genau. die George Orwell hier dargestellt hat.
1: Zu genau, es ist ja auch ein dystopischer Roman eigentlich. Ja. Und ich finde das gerade spannend, weil ich bin heute vorbeigefahren, kurzer Grazbezug am Esperanto-Platz, dessen Herkunft wir ähm, daher wissen oder erklären können, weil Esperanto ja der Versuch einer Sprache war, die alle anderen Sprachen vereint und man sozusagen statt Englisch, was jetzt sozusagen die Universalsprache mittlerweile ist, Lingua Franca, also die Hauptsprache, dass das sozusagen so zusammengefasst wird und das war im George Orwell-Buch dieses Sprechen. Das hat sich auf das bezogen und ich kann mir noch erinnern, dass meine Mama ein Jahr in der Schule Esperanto hatte und das ja wirklich auch in Österreich Einzug genommen hat und man das versucht hat, so in den 80er, 90er Jahren ein bisschen zu etablieren. Lustig, was eigentlich daraus passiert ist.
0: Spannend, ja. Also Esperanto wird heute wirklich nur mehr von ein paar... Man kann es fast schon Hardcore-Anhängern ähm, verfochten. Man hat einfach gesehen, dass die Sprache eigentlich gescheitert ist, kann man glaube ich schon guten Gewissens sagen.
1: Beziehungsweise er ist einfach ersetzt durch Englisch.
0: Ja, ich meine es war ja auch ein gewisser Versuch natürlich Englisch zu ersetzen, aber das hat halt nicht funktioniert. Ich glaube dafür gibt es mehrere Gründe. Darüber müssten wir ganz separat sprechen.
1: Genau.
0: Jetzt geht es lieber weiter mit Buchempfehlungen. Und zwar habe ich eine Buchempfehlung, die jetzt wirklich, würde ich sagen, wie eine gute Netflix-Serie eigentlich ist. Mhm. Ich habe schon gesagt, ich lese nicht gerne Sachbücher. Deswegen habe ich auch gar nicht so viele, die ich empfehlen könnte. Ein paar hätte ich noch. Aber mir wäre es wichtiger, ein Buch zu empfehlen, das fiktional ist. Das heißt, das jetzt keinen Wahrheitswert behauptet zu haben. Aber das trotzdem finde ich sehr, sehr cool ist. Auch aus einer menschenrechtlichen Perspektive, weil ganz viel richtig gemacht wird drinnen. Und zwar ist es ein Buch im Speziellen, aber fangen wir lieber generell an. Ich würde mal sagen, alle Bücher von Sally Rooney. Sally Rooney hat bis heute drei Bücher geschrieben. Das erste Conversations with Friends, das zweite nennt sich Normal People und das dritte heißt Beautiful World, Where Are You? Alle auch schon in deutschen Übersetzungen verfügbar und die ersten zwei auch auf verschiedenen Plattformen zum Streaming verfügbar als Serie. Angeblich sehr, sehr gute Serien auch beide geworden. Ich habe leider keine davon gesehen, aber... Ich habe gehört, sie sollen sehr, sehr gut auch sein. Und mir haben im Speziellen die zwei letzteren Bücher besonders gut gefallen. Und ich würde gerne ein wenig über Normal People sprechen, beziehungsweise generell, was Sally Rooney so richtig macht. Uh, Normal People ist die Geschichte Anfang von zwei Jugendlichen, Connor und Marianne, die in eine Schule gehen uh, und dort eigentlich sich so ein bisschen gegenüberstehen. Connor ist sehr, sehr beliebt, ist im Sportteam, ist so ein wenig dieser klischee Junge Mann, der so ein bisschen von allen gemocht wird. Marianne dagegen ist sehr introvertiert zurückgezogen und wird eigentlich in der Schule ein wenig geächtet. Und das klingt jetzt natürlich schon nach sehr viel Klischee. Es geht natürlich um eine gewisse Liebesgeschichte, die sich hier entfaltet. Und Sally Rooney macht das aber meiner Meinung nach sehr gut. Und was alle Bücher eigentlich gemein haben, sind genau Geschichten über so Beziehungen, die hier entstehen die auf einer gewissen Ebene aber wahnsinnig dysfunktional sind. Also Beziehungen, die gekennzeichnet sind dafür, dass, wie man so schön sagt, die Charaktere immer so ihr Backel zum Tragen haben, dass sie teilweise selbstzerstörerische Tendenzen haben, dass sie andere psychische Probleme haben, dass in ihrem Leben einfach irgendwas nicht ganz gerade läuft. Und ich glaube, das trifft einen sehr, sehr guten Zeitgeist heutzutage, weil ich glaube, dass sich viele Menschen in sozialen Beziehungen, auch in Liebesbeziehungen wiederfinden, in denen dieses Gefühl so ein wenig entsteht. Und Sally Rooney spürt dem Ganzen auf einer fiktionalen Ebene nach. Das heißt, das ist jetzt keine Analyse oder irgendwas. Aber wenn man so liest, findet man, glaube ich, schon viele Elemente aus der heutigen Welt wieder und vielleicht auch aus, aus seinem eigenen Leben, wo man sich denkt, ja, ich fühle damit.
1: Ist es dieses Buch, wo gerade Mary Ann sich zu schlecht fühlt, irgendwie um mit ihm zusammen zu sein, weil sie ist ja so introvertiert und unbeliebt und so. Und da geht es auch um diesen Konflikt schlecht für jemanden anderen zu sein, was so ein toxisches, selbstzerstörerisches Selbstbild ist.
0: Genau, also ohne viel zu viel spoilern zu wollen, ähm, was sehr dominant im Buch herauskommt ist, Marianne hat sehr, sehr selbstzerstörerische Tendenzen und die werden hier in sehr vielen Facetten gezeigt und ich glaube aber letztendlich zeigt das Buch, das und deswegen habe ich gesagt, es macht sehr viel richtig, schon auf, dass das eine Art und Weise ist, sein Leben zu leben, die wahnsinnig toxisch ist und die sehr, sehr problematisch sein kann. Und ich glaube, dadurch erhöht es halt auch unsere Aufmerksamkeit für solche Themen. Weitere Sachen, die ich finde, die in allen Büchern eigentlich auch sehr gelungen sind, sind die Darstellung von gewissen Minderheiten. Also bei weitem natürlich nicht alles, was man machen könnte an Repräsentation. Ich glaube vor allem, wenn ich mich jetzt spontan richtig erinnere, es gibt keine Repräsentation von schwarzen Menschen äh, im Buch, Wobei man auch dazu sagen muss, der Kontext ist Irland, wo natürlich die Repräsentation nicht so hoch wäre, wie beispielsweise in den USA, aber trotzdem ist das was, was man machen könnte. Aber was man immer wieder findet in Salivoni-Büchern, ist eigentlich durchwegs eine sehr, sehr positive oder neutrale Darstellung der LGBTQ-Plus-Community. Das heißt, wir haben immer wieder Charaktere, die verschiedene sexuelle Orientierungen haben, ohne dass das jetzt groß problematisiert wird, was in Büchern ja auch immer ein großes Thema ist, stelle ich was als normal dar oder problematisiere ich es explizit. Es gibt eine Darstellung von Aufeinanderprallen von verschiedenen äh, sozialen Schichten. Das wird in einer gewissen Art und Weise problematisiert, aber jetzt nicht als Problem selbst, sondern das merkt man in den Charakteren immer, immer wieder, wo es auch so ein bisschen um so Klassen, ich will nicht Klassenkämpfe sagen, aber so ein bisschen Rivalitäten gibt oder eben auch so, dass man sich der eine fühlt sich besser oder schlechter aufgrund der sozialen Schicht, in der er sich wiederfindet oder die Person und generell sind die Bücher, würde ich sagen, eine große Reflexion auch darüber, was unsere kapitalistischen Systeme mit unseren Gesellschaften machen. All das allerdings wieder ohne, dass das so in your face passiert, sondern das ist irgendwie so schön in die Storyline verwoben und man kann drüber nachdenken, man kann das Buch aber auch einfach genießen dafür, was es ist. Nämlich eigentlich finde ich ja sehr, sehr spannende und sehr, sehr ja, gelungene Geschichte über das Leben ganz generell und meistens gibt es halt irgendwie so einen Liebesplot drinnen. Was auch sehr oft beschrieben worden ist, ist die Szenen, in denen es letztendlich zu intimen Kontakt zwischen den Personen kommt. Also die Sexszenen sind sehr explizit gehalten, was, wie ich finde, auch eine spannende Art und Weise ist, so literarische Konventionen aufzubrechen, weil das ja doch oft auch nach wie vor ein bisschen implizit bleibt in Büchern. Und ich finde es ist auch spannend, hier den Diskurs zu finden, dass man, ja, wenn man es wahrscheinlich so beschreiben wird, mit einem relativ modischen Ausdruck sehr sexpositiv äh, drauf zugeht
1: beziehungsweise sie hört nicht auf zu schreiben, wenn es dem Leser unangenehm wird zu lesen. Also das ist, finde ich, auch oft so ein Punkt bei AutorInnen eben, wie du schon angesprochen hast, der eben sehr spannend zu beobachten ist. Genau. Ja. Ich glaube, für einen Buchtipp haben wir noch gut Zeit und geht sich noch gut aus. Ähm, du hast gesagt, also wenn ich das so zusammenfassen kann, dass Sally Rooney eben wirklich sehr ist zeitgenössische, aber auch zeitlose Geschichten schreibt. Und ich möchte gerne auf ein Buch eingehen, was, finde, wie ich finde, gerade sehr unsere jetzige Generation beschreibt. Und zwar ist es der Debütroman von Sebastian Hotz oder El Hotz, so wie man ihn eher kennt auf den sozialen Netzwerken. Er ist der wohl bekannteste Twitter-Comedian im deutschsprachigen Raum und eigentlich dafür bekannt, dass er jeden Tag seine zehn besten Tweets ähm, auf Instagram hochlädt. Und man sieht ihn immer wieder in Stories, wenn Leute das reposten oder hat vielleicht selbst ein paar Beiträge gespeichert, die so ehrlich zu einem selbst passen, wie sie selten jemand ausformuliert. Und jetzt hat Sebastian hat sein Buch geschrieben, das ich mir schon vor einigen Monaten vorbestellt habe und jetzt im April erhalten habe. Es heißt Mindset. Und ich dachte mir zuerst, dass dies ein Buch sein wird, in dem es ganz viel um diese ganze Social Media Thematik geht. Was ich aber wirklich toll finde ist, dass, diese Geschichte, oder dass das Buch eigentlich eine Geschichte erzählt aus der Sicht von drei, ich glaube, 26-Jährigen. Also jetzt sind wir ungefähr bei Leuten, die jetzt 1996 geboren sind. Also beginnende Generation Z. Und es geht in diesem Buch eben darum, dass diese drei Personen auf die zufälligste Art und Weise aufeinandertreffen. Manchmal weniger zufällig, manchmal mehr zufällig. Und alle diese drei Personen verkörpern Wirklich so Persönlichkeiten, die wir gerade in der jetzigen Zeit, in diesem Alter, in unserem Alter, immer wieder erkennen. Und gerade deshalb finde ich das Buch so toll, weil Sebastian Hotz von einem Buch und von einer Generation schreibt, die nur Leute aus dieser Generation auch wirklich so beschreiben und fühlen können. Das ist so ein, wie soll ich sagen, so ein gutes Festhalten der jetzigen Stimmung, der jetzigen Persönlichkeiten, wie man agiert, wie man reagiert, was ist einem peinlich, wie verhält man sich und vor allem, welche Persönlichkeit bist du? Und die zentrale Figur, warum dieses Buch Mindset heißt, ist Maximilian und er ist eben auf Instagram erfolgreich als Businessman. Und ich glaube, wir kennen alle diese ganzen Business-Kanäle, wo es viel darum geht, Aktien, keine Ahnung, zu kaufen und Bitcoin zu steigern und so Du bist
0: 25 und hast noch nicht 5000 Euro am Konto. Ah, 50. Genau. Wow, 500 sogar. 500.000 Euro am Konto.
1: Genau. Das genau. machst du falsch. Genau, fünf Gründe, warum du noch kein Millionär bist. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Genau, also um diesen Vibe geht's ganz viel. Und es ist so beruhigend davon zu lesen, weil man halt oft irgendwie so sich denkt, hä. Wie können Leute, ich kenne genau, 500.000 genau, und wie können Leute einerseits das, andererseits wie können Leute da immer so blind folgen und sich denken, oh, es ist total logisch, dass ein Schneeballsystem funktioniert und so. Also um das geht's auch und einfach auch um die kritische Betrachtung. Also, es wird jetzt nicht komplett gechatscht und so, sondern einfach so, wie viel geben wir und wie viel sind wir wirklich von dem, was wir meinen zu repräsentieren. Und genau geht eben darum, dass drei Personen da aufeinandertreffen. Und es ist halt wirklich ziemlich witzig manchmal einfach, weil, ja, also es geht da viel um Selbstbewusstsein, es gibt, geht viel um Selbstbild, wie trage ich mich selbst nach außen und äh, wie verklappere ich mich da in dieser Rolle. Und ja, kann ich eben wirklich aus dem Grund empfehlen, weil, also gerade für alle jetzt auch in unserem Alter, weil das jetzt endlich mal ein gutes Festhalten ist von Personen, die jetzt in unserer Zeit, zu dieser Zeit leben und sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Viel mehr will ich gar nicht spoilern, es ist wirklich cool. Es liest sich auch, so, ich glaube ich habe zwei Tage dafür gebraucht, es hat glaube ich 300 Seiten. Ich äh, habe mir das aber auch aufgehoben, weil ich mir gedacht habe, ich möchte nicht alles auf einmal lesen. Es ist wirklich sehr, sehr cool und ja, genau, kann das eben euch allen sehr herzlich weiterempfehlen.
0: Ja, sehr schöne Empfehlung zum Schluss der heutigen Folge, würde ich schon sagen. Ähm, mir hat das wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich rede wahnsinnig gerne über Bücher. Ich glaube, du auch. Und ja. ich glaube, das merkt man. Wenn ihr Lust habt, dass wir sowas öfter machen, dass wir so zwischendrin immer wieder unsere Tipps hier einstreuen und vielleicht ein paar Buchtipps immer wieder mitgehen, äh, meldet uns das sehr, sehr gern zurück an unsere E-Mail-Adresse podcast.kennetdeinerechte.at
1: und auch eine spontane Idee, falls ihr ein richtig gutes Buch habt, wo ihr auch denkt, dass man eine Folge drüber machen könnte, schreibt uns gerne eine E-Mail auf podcast.kennende.rechte.at Schreibt kurz dazu, warum wir dieses Buch lesen sollten. Ähm, könnt man auch, auch mal ausprobieren und darüber reden.
0: Genau. Ihr könnt es natürlich auch jederzeit gerne kommentieren unter unseren Posts auf Instagram und Facebook, wer auch immer dort noch ist. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal oder hören wir uns das nächste Mal bei einer neuen Folge im neuen Monat. Tschüss. Baba.